0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Der Meller mit seinem Teller. Unter diesem Spitznamen ist mein nächster Gast bekannt. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, Professor Harald Meller. Der Spitzname also. hat ja auch etwas Lustiges, aber er hat auch was unglaublich Respektvolles. Sie haben für diese Region von Mitteldeutschland, glaube ich, so viel gemacht wie kein anderer davor. Sie haben Archäologie, zumindest die Bronzezeit-Archäologie, in einen völlig neuen Fokus gelegt. Natürlich ist der Teller die Himmelscheibe von Nebra, aber Sie haben auch wirtschaftlich, infrastrukturell unglaublich viel angestoßen. Was ist das nächste Projekt, was kommt? Ich habe gerade gelesen, dass Sie ein Landesamt für... Denkmal oder äh, Schutz bekommen, noch dazu? Wir haben,
0: wir haben ein... Für Landesgeschichte, wir, wir, ich leite das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie. Da ist die Baudenkmalpflege dabei, die in diesem Land großartig ist, aber auch die Archäologie. Und wir haben äh, ein Institut für Landesgeschichte, das jetzt bei uns ist. Und das natürlich sehr wichtig ist, weil die Landesgeschichte des Landes Sachsen-Anhalt ganz bedeutend ist, nicht? Das ist das äh, Kernland der Autonen und vieles mehr.
1: Die Geschichte der Himmelsscheibe ist jetzt etwa 20 Jahre alt. Davor war sie 3.800 Jahre lang im Boden vergraben. Es ist ein Krimi gewesen, wie diese, wie diese, wie diese Himmelsscheibe zu Ihnen gekommen ist. Was, man denkt, man, nach 20 Jahren ist eigentlich so eine, so eine, so eine Metallscheibe aus, wissenschaftlich ausdiskutiert und wissenschaftlich völlig erforscht. Das ist aber ein Riesenirrtum. Sie finden immer was Neues und Sie haben gerade hochinteressante
0: neue Entdeckungen gemacht mit Hilfe von Radio und von Röntgenstrahlen. Ja, wir haben natürlich gedacht, ich offen gestanden auch, nach drei, vier, fünf, sechs Jahren ist das meiste erforscht. Mhm. Und ich wäre selbst erstaunt gewesen, wenn man mir gesagt hätte, was wir nach 20 Jahren noch alles entdecken können. Das hängt natürlich zuallererst mit der Entwicklung der Technik zusammen, nicht? Man hat vor 20 Jahren zwar tolle Elektro- oder gehabt, aber da sieht man dann irgendwie schwarz-weiß, aber man hatte keine Mikroskope, wo man sozusagen so große Gegenstände aufnehmen kann und dann tausende von Fotos übereinander projizieren Zusammenrechnen, das alles in den richtigen Farben. Und damit kann man dann natürlich ganz tolle Entdeckungen machen, die man vorher nicht machen konnte. Ein weiterer, ein weiterer entscheidender Fortschritt, vielleicht einer der entscheidendsten Fortschritte überhaupt für die Archäologie, ist die Archäogenetik. Und mit der Archäogenetik kann man ganz fundamentale Neuentdeckungen machen. Und da haben wir zusammen mit hier in Leipzig, mit Johannes Grause, mit dem Labor hier, des Max-Planck-Institut, das großartige Entdeckungen gemacht. Und da sind wir natürlich in 20 Jahren so viel weitergekommen, dass ich sagen muss, ich hätte mir das als Archäologe am Beginn meines Studiums nie vorstellen können, was wir heute alles machen können. Und da sind wir wirklich äh, jetzt äh, in einem Zustand, wo wir Geschichten erzählen können und auch komplexe Geschichten und die sehr wahrscheinlich machen. Zwar immer noch mit Lücken und deshalb kann man jetzt Bücher schreiben, wie der Griff nach den Sternen, den wir hier geschrieben haben. Auf den kommen wir gleich, auf
1: den Griff nach den Sternen. Aber nochmal zu, zu der Scheibe. Was ist das no was Sie da entdeckt haben. Sie haben, glaube ich, entdeckt, dass, man, dass ähm, diese, diese Künstler, diese Scheibe oder diese Handwerker, die die Scheibe
0: gemacht haben, Vorzeichnungen gemacht haben. Was bedeutet das? Ja, wissen Sie, es ist immer wichtig, dass man wissenschaftliche Hypothesen auch beweist. Kann man kann das ganz lange nicht, nicht. Und die Hypothesenbildung ist aber wichtig, damit man überhaupt weiß, was man suchen sollte. Und nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben einen abgerissenen Horizontbogen auf einer Seite. Und wir sind natürlich davon ausgegangen, dass der Horizontbogen mal golden war. Aber er hätte auch aus Silber sein können oder aus Kupfer. Und dann haben wir festgestellt, in diesen Rillen ist Gold mit eingehämmert. Als man es eingehämmert hat, blieben winzige Reste drin und die haben wir nachgewiesen. Wir wissen also, der Horizontbogen ist Gold. Oder äh, beispielsweise, wir haben Vorzeichnungen gefunden äh, für die Sterne und da können wir die verschiedenen Handwerkerhände unterscheiden. Ähm, also man kann ganz, ganz viele Dinge machen, die man vorher nicht machen konnte. wenn man zum Beispiel die Scheibe immer... Als Schwarz rekonstruiert mit goldenen Sternen. als konnten wir nicht wissen. Es hätte auch Kupfer sein können mit goldenen Sternen, was, was keinen Sinn machen würde. Was keinen würde. Sinn machen würde, weil es würde optisch untergehen. Aber wir haben angenommen, es ist Schwarz. Und jetzt konnten wir beweisen, dass es Schwarz ist, weil sozusagen nach mehrfachen Glühen Tenorit austrat und diesen Tenorit konnten wir jetzt feststellen und der ist Schwarz. Den hat man nicht weggemacht. Also musste die Scheibe tatsächlich Schwarz sein. Und vieles es mehr nicht. Also wir sind selbst erstaunt und was uns am meisten freut, ist, dass die Hypothesen sich als tragfähig erweisen und dass wir in 20 Jahren, sagen wir mal, wenig falsche Fährten gegangen sind in der Forschung. Und das liegt aber daran, dass wir ganz große Teams haben. Nicht? Die äh, äh, Forschung Zimmelscheibe von Nebre ist eingebettet in die große europäische Bronzezeitforschung mit ganz, ganz vielen Kollegen. Und Hunderte von exzellenten Kollegen schauen drauf und diskutieren das, sodass wir auch ganz schnell korrigiert werden, wenn wir irgendwo auf dem Fehlweg sind. Aber das heißt doch auch, dass diese
1: bronzezeitlichen Handwerker eine ästhetische Vorstellung hatten von dem, was Sie da tun. Was bedeutet das in, 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 als wissenschaftliche Erkenntnis für uns? Waren Müssen wir unser Weltbild von dem etwas primitiven, äh, zurückgebliebenen Mitteldeutschland äh, in, zu der Zeit äh, revidieren? Waren nee. das vielleicht doch äh,
0: viel stärker vernetzte Menschen? Wir müssen das Weltbild völlig revidieren. Und zwar müssen wir es deshalb revidieren, weil erstens waren die Menschen sehr vernetzt. Wir sehen das an den Metallen. Nicht Das äh, Kupfer kommt aus dem Mitterbergrevier im Salzburger Land. Das Zinn kommt aus Kornwall. Das Gold kommt ebenfalls aus Kornwall. Aber es geht ja viel weiter. Die Idee kommt wahrscheinlich aus dem Vorderen Orient und aus Ägypten. Und die Himmelscheibe ist mehrfach verändert worden und all das ist ganz spektakulär. Das Spektakulärste ist aber, und deshalb ist es auch unesco worden, Memory, dass wir hier etwas machen können, was wir in der Vorgeschichte praktisch nie können. In der Vorgeschichte können wir ihnen inzwischen alles sagen über die Verwandtschaften, über die Größe der Menschen, was sie gegessen haben, wo sie herkommen, wie sie sich bewegen. Nicht. Aber es gibt eine Merkwürdigkeit. Die vorgeschichtlichen Menschen machen ganz wenig Bilder von sich selbst, ganz wenig Bilder ihrer Landschaft. Sie machen meistens symbolische, ornamentale Darstellungen. Was sie nie machen, ist ein Abbild des Himmels selbst. Das ist das älteste Himmelsbild, aber es ist viel mehr, es zeigt ein Weltbild, nicht, denn dieses Himmelsbild ist nicht zufällig und es wird auch nicht zufällig verändert, sondern es zeigt zugleich das älteste weltenmodell das wir kennen, das älteste Modell des Kosmos und es zeigt komplexe astronomische Phänomene. Und es ist, als würde man in diese schriftlose Zeit, von der wir etwas nicht wissen, was man nicht wissen kann, wenn man es nicht aufschreibt, nämlich die Gedanken, die Ideen, die Philosophien, die Weltbilder. Das kann man nicht wissen. Das kann man erst wissen, wenn man es aufschreibt, nicht? Wir kennen die Musik erst, wenn man sie notiert.
1: Also, sie Aber, meinen, es ist ein intellektueller Quantensprung gewesen, den wir erst jetzt erst ähm,
0: erkennen, was äh, damals passiert äh, ist. Nicht, noch noch verrückter. Die Menschen haben natürlich immer philosophiert. Die haben wahrscheinlich vor 100.000 Jahren schon philosophiert. Aber es ist aber doch, wir, es aber doch wir, aber
1: also, wenn, man, wenn man das Feuer und sein, sein, sein Fleisch auf dem Feuer brät und plötzlich den
0: Blick nach oben in, die, in, die, in, in den Himmel richtet, da passiert doch etwas im die Kopf. Die Menschen haben immer den Blick nach oben mhm. gerichtet. Das ist notwendig. Alle Menschen sind, sind unter dem Himmel und alle Menschen denken sich etwas zum Himmel. Aber wir wissen es nicht. Aber in diesem ersten Falle wissen wir ganz genau, dass diese Menschen nicht nur in den Himmel blickten und nicht nur den Himmel abbilden, sondern dass sie komplexe himmelsmechanische Phänomene kannten, die es ihnen erlauben, einen Lunisolarkalender zu machen. Ohne einen Lunisolarkalender würden wir uns heute nicht treffen. Aber das haben wir sozusagen, den, äh, den Lunisolarkalender haben wir gedacht, verdanken wir den Griechen oder der Moderne oder den Babylonien, aber nicht den Menschen hier, dass die das schon konnten. Das ist das eine. Nicht? Dieses Wissen, Das da andere ist, wenn ich ganz fertig ja. mal, äh, sprechen darf, das andere ist, dass aus der zweiten Phase mit den Horizontbögen folgert ein Kuppelweltmodell und das hätte man den Menschen nie zugedauert. Das, das ist doch interessant. Dieses
1: Wissen konnte aber möglicherweise gar nicht isoliert äh, entstehen, sondern es war erforderlich, ein Austausch, auch ein intellektueller Austausch, nicht nur der waren Austausch, nicht nur das der, der Kupfer aus, aus, aus dem Vorderösterreichischen, sondern eben auch ähm, der Austausch von Gedanken, von Ideen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie hat es stattgefunden? In Ihrem Buch machen Sie nämlich eine fantastische Reise, eine fiktive Reise, aber da wird uns ein bisschen aufgeschlüsselt. Welches sind die
0: wichtigen Stationen, die ein Mensch vor 3.800 Jahren unternommen hat? Ja, kai Michel und ich haben versucht, zusammen mit vielen Forscherkollegen, die wir befragt haben, alles, was wir jetzt sozusagen zu dieser Zeit wissen, zusammenzufassen, zu einer Geschichte. Und zwar zu einer Geschichte der Vernetzung ganz Europas, bis in den Vorderen Orient, bis nach Ägypten. Und etwas, was die ganz Alten um 1900 schon für wahrscheinlich hielten, weiters die Kontakte, das wahrscheinlich zu machen. Und da ist es uns gelungen, das äh, tatsächlich zu beweisen äh, und sehr wahrscheinlich zu machen. Ich nehme mal ein Beispiel. Äh, wir haben in einer Publikation eine Perle gefunden, eine Bernsteinperle, beziehungsweise zwei Perlen die im Gründungsdepot der Zikorat also einen großen Stufentempel von Assur war. Weil dann haben wir gewusst, den hat andere ausgegraben und die Perle gibt es in Berlin, die wird in seiner Erstpublikation erwähnt. Dann haben wir den Herrn Martin, den damaligen Chef in Berlin, angerufen. Der hat die Perle in den Archiven gesucht. Und dann haben wir die zusammen mit Herrn Martin äh, haben wir gesagt, okay, die muss man analysieren. Dann wurde sie analysiert und es stellte sich heraus, es ist baltischer Bernstein. Das heißt mhm. also... 1800 vor Christus, als die Zikorat von Assur gegründet wird, als der dortige König die Götter anruft, da kommen baltische Bernsteinperlen in den Boden. Das ist mhm. natürlich eine fantastische Geschichte. Und nur ein Beispiel, die den Kontakt belegt. Kollegen haben bewiesen, dass blaue Perlen von Ägypten, vom Vorderen Orient bis nach Skandinavien kommen. Ich, also wir können den Ideentransfer, den Warentransfer in zwei Richtungen belegen. Und mit dem Warentransfer geht ein Ideentransfer einher. Dann haben sich Kai Michel und, überlegt, und ich überlegt, was ist die wahrscheinlichste Reiseroute? Und die wahrscheinlichste Reiseroute geht über Italien, geht übers Meer, über die Häfen Italiens, Punta di Zambrone, nach Greta, nach Byblos, nach Ägypten. Und diese Reiseroute haben wir skizziert. Und in der Zeit... Äh in der zwar Könige herrschen, aber in der die Grenzen nicht dicht sind, kann man natürlich mhm. viel besser reisen. Heute ist es deutlich schwieriger, äh, aus Syrien äh, nach Europa einzureisen als damals. Ja. Lassen Sie uns mal ein paar Stationen auf dieser Reiseroute
1: angehen und überlegen oder und Sie erzählen uns, was haben die mit der Himmelsscheibe zu tun? Also wir haben auf der einen Seite, wir haben Stonehenge, das war jetzt nicht auf der Reiseroute, aber Stonehenge spielt eine wichtige Rolle, weil sie die, Nebel, die Himmelsscheibe einordnen können in den Archäologen, in, in Weltgefüge von, von Astronomie und Wahrscheinlich auch Astrologie. Heute fällt es völlig auseinander.
0: Damals war das nicht der Fall. Stonehenge ist deshalb so wichtig, weil die Welt damals auch arm und schwach und reich und mächtig ist. Nicht? Und reich und mächtig ist Aunithitz und, und Wessex. Mhm. Das heißt, zwei Königtümer wie später. Otto heiratet ja 900, ich glaube um 926, irgend sowas nicht, heiratet er eine Wessex-Prinzessin mhm. Editha. Weil England ist von Sachsen besetzt. Warum erzähle ich das? Weil äh, England ist von Glockenbecherleuten besetzt, die auch in Mitteldeutschland sind. Und diese Glockenbecherleute sind in großen Teilen Europas. Und man muss sich das vorstellen, kurz Glockenbecherleute Was sind, Glockenbecher? sind Leute, Glockenbecher sind spezielle Becherformen. Wir wissen nicht, wie die Leute heißen, aber wir wissen, dass die Leute aus der Steppe kommen. Sie äh, kommen mit einem massiven Impact, sie bringen viele Innovationen. Und sie kommen bis nach England. Und die sind diejenigen, die Stonehenge weiterbauen. Aber das sind die gleichen Leute mit der gleichen Sprache, wie die, die in Mitteldeutschland sitzen. Und wahrscheinlich, wir gehen davon aus bilden die eine Art politischen Riegel, wie eine, wie eine politische Union, die letztlich von heutigen Polen über, äh, sagen wir mal, das heutige Sachsen-Thüringen, äh, Sachsen-Anhalt weit reicht bis nach England. Nicht. Und da ist, wir sehen, dass die Waren aus dem Norden, also zum Beispiel Bernstein, nur in das System strömt und vom System weitergegeben wird. Als das System zusammenbricht um 1600, flutet Bernstein ganz Europa. Wir sehen also Restriktionen für die einen, die tatsächlich tatsächlich von der Bewegung abgeschnitten werden. Das wären die Leute aus Skandinavien, die nördlichen. Aber wir sehen gleichzeitig eine ganz große Macht entstehen in der Mitte Europas, die alle Freiheiten hat und die ganz weit kommuniziert. Zum Beispiel bis nach El Agar in Spanien. Nicht? Genau, das wäre meine erste Station. Was bedeutet El Agar? El, El Agar ist die, was die Fantastisches. El Agar hat vor allem mein Freund Roberto Risch. Aus das der sind Uni. in der Nähe von Almeria. Ne? Genau. Ja. Mein Freund Roberto Risch aus äh, der Universität Autonoma von Barcelona hat das mit seinem Team erforscht und er hat unglaubliche Dinge entdeckt, nicht? Paläste, Königshöfe, äh, Fürstengräber und die sind in ihrer Struktur ganz, ganz ähnlich wie die Fürstengräber und die Strukturen in aune so dass wir fast das Gefühl haben, da ist eine Verbindung, das werden wir auch genetisch noch untersuchen. Die haben die gleichen Statussymbole, die haben die gleichen Waffen, die haben das gleiche Verhalten nicht? und die kommunizieren offenbar sehr eng. Das ist die eine Achse. Die nächste Achse, Stonehenge, haben wir schon besprochen. Da Norden, Skandinavien, wird offensichtlich mittelbar ausgebeutet. Das muss man sich kolonial vorstellen. Man erhält von dort die Rohstoffe. Es also geht wahrscheinlich so, dass man die Leute in Mecklenburg, Vorpommern, in diesen Regionen, dass man die bewaffnet. Und die beuten dann für einen sozusagen die Gegend aus. Und ich denke hier an Sklaverei, denn wir haben Nachweise von Riesenmahlsteinen die wir nur kennen, wenn zwei Männer dort malen Und das ist eine klassische Sklavenarbeit im Vorderen Orient, wo wir die Schriftquellen haben. Wir kennen hethitische Schriftquellen, wo die Sklaven geblendet werden, damit sie nicht fliehen können nur nur an den Mahlsteinen arbeiten. Sowas Gruseliges scheinen wir in Aunitiz mhm. zu haben, denn wir haben in einem Fürstengrab riesige Mengen dieser Mahlsteine mhm. gesehen. Die zeigen, dass man gigantischen Mehrwert produziert an Getreide für eine neue Erfindung. Und die neue Erfindung heißt die Armee. Vorher gibt es lauter Helden. Jeder Mann ist ein Held und jeder Mann ist ein Krieger. Und das ändert sich in Aunyatitz um 2000. Und plötzlich gibt es einen Fürsten und es gibt eine Schicht von Militärführern. Aber die Masse sind Soldaten, die praktisch bezahlt werden. Und da kommt jetzt das Wesentliche für uns ins Spiel. Warum ist es überhaupt wichtig, dass wir das alles wissen? Wir müssen das deshalb wissen, weil der Beginn der Moderne da liegt, wo sozusagen Strukturen der Moderne beginnen. Wir finden es völlig selbstverständlich, dass es Arm und Reich gibt. Wir finden es selbstverständlich, dass es Stark und Schwach gibt und dass es hierarchische Führung gibt. 99 Prozent oder 98 Prozent der Menschheitsgeschichte gibt es das aber nicht. Das ist eine Erfindung der Bronzezeit bei uns in Mitteleuropa. In anderen Regionen der Welt findet es zu anderen Zeit statt. Aber diese Verhältnisse, die wir heute völlig simpel akzeptieren, sind Sonderverhältnisse. Und um aber diese Macht zu legitimieren, muss jemand natürlich einen Grund haben. Und der Grund ist immer, in Verbindung mit Religion zu suchen, in Verbindung mit einer höheren Macht. Also Sie sagen, da, Sie dafür sagen, dient die Himmelscheibe von Nebra. Sie sagen doch, dass damals
1: das Fundament für ein später dann sich entwickelndes Weltbild
0: des modernen Menschen, stattgefunden hat. Damals wurden zwei Fundamente gelegt. Einmal das moderne Weltbild, in gewisser Weise ein Kuppelweltbild. Das zweite ist aber noch viel wichtiger, für unsere moderne soziale Struktur von Arm und Reich und stark und schwach und möglicherweise von etwas, was Max Weber oder Stefan Breuer später Staat nannten, nicht? Mhm. Das wird man ganz ungern auf die Vorgeschichte eigentlich übertragen. Man denkt, das sind irgendwelche wilden Stämme, aber wir haben feste Grenzen, wir haben Repräsentation, wir haben eine stabile Herrscherelite, wir haben einen Erzwingungsstab im Sinne Max Webers. Das heißt, wir haben eigentlich ein Gebilde, das ganz lange institutionell funktioniert, ohne Schrift. Und das ist möglich, nicht? Ich... Gibt es
1: Indizien dafür, dass die Himmelscheibe selber Teile dieser Wanderung oder dieser, dieser Reise mitgemacht hat? Also wurde die als, möglicherweise als Objekt vorgeführt, Leuten gezeigt, ähm, und vielleicht, ähm, um andere zu inspirieren, oder ist das reine Spekulation?
0: Die Himmelscheibe ist ganz sicher einheimisch gemacht. Das sehen wir am einheimischen Kupfer, das ja aus dem Alpenraum kommt und aus den Metallen und aus der Handwerksart. Im Vorderen Orient wird sowas handwerklich anders ausschauen. Aber die Idee kommt aus dem Vorderen Orient. Eine Idee, die Scheibe selbst zu machen, kommt wahrscheinlich aus Babylonien, aus dem Vorderen Orient. Die Idee, die äh, später dann das Schiff drauf zu machen und das Ganze zu mythologisieren, kommt möglicherweise aus Ägypten. Denn in Ägypten spielen diese goldenen Schiffe eine riesige Rolle. Und der, einer der Hauptaspekte der ägyptischen Religion ist die Tag- und Nachtreise des Pharaos mit dem Sonnengott, der die Welt erneuert und jemand, der dort in Ägypten war, hat vermutlich diesen mächtigen Mythos kennengelernt möglicherweise nach Mitteleuropa gebracht, wo er dann in Nordeuropa und Skandinavien für tausend weitere Jahre als Hauptreligion bestehen bleibt.
1: Wir, wir, Sie erzählen so interessant, wir kommen schon wieder zum, zum Ende unseres Gesprächs, aber ich würde noch gerne zwei Sachen von Ihnen wissen. Hobbyarchäologen, Leute, die rausgehen mit Sonden ähm, den Boden durchforsten. Für Sie als Chefarchäologe
0: eher Fluch oder ihr Segen? Für mich als Chefarchäologe kann ich sagen, wir haben viele Hobbyarchäologen und Sondengänger, die ehrenamtlich für und mit uns arbeiten. Wir haben mehr als 350 Ehrenamtliche, die einen ganz, ganz tollen Job machen. Aber das sind Leute, die verantwortungsvoll mit uns agieren, uns bekannt sind und auch in gewisser Weise für uns arbeiten, kenntnisreich sind und nichts zerstören. Wenn man aber auf Fundstätten geht und etwas wie die Himmelsscheibe die bei von der rausreißt, da müsste Sie sich vorstellen, dann werden die Fundzusammenhänge zerrissen und die Chancen, dass wir die Himmelsscheibe nicht lokalisieren hätten können und nicht in Zusammenhang bringen, waren viel größer mhm. als die Tatsache, dass es jetzt geklappt hat. Das ist ein Sonderfall. Denken Sie an den Berliner Goldhund, wahrscheinlich ein Fund von Sondengängern, wo wir nicht wirklich wissen, wo er herkommt. Und das betrifft hunderte von anderen Funden in Mitteleuropa. Und ohne Fundort und ohne Fundkontext sind diese Funde nahezu verloren und schöne Ausstellungsstücke. Und die Himmelscheibe ist deshalb so wertvoll, weil wir zweifelsfrei naturwissenschaftlich durch Herrn Professor Pernitzka, der brillanter Spezialist ist, klären konnten, dass die Himmelscheibe von diesem Ort kommt, dass die Metallspuren noch in der Erde waren und dass die Beifunde dazugehören. Das haben wir mit dem Kriminalamt in Brandenburg Gemacht. Denen sind wir sehr dankbar. Und deshalb haben wir einen der wenigen Funde, der geschlossen und sicher ist. Und wir haben auf diesen Fund, glaube ich, die größte Forschungsleistung äh, konzentriert, die überhaupt auf einen archäologischen Fund in Deutschland konzentriert wurde. Hand aufs Herz. Liegt irgendwo da draußen noch eine zweite Himmelsscheibe, die nur darauf wartet? gefunden zu werden? Das halte ich für sehr wahrscheinlich, dass zumindest äußerst spektakuläre Funde draußen liegen und wir können sehr hoffen, dass da draußen bildhaltige Funde liegen, die uns mehr über die geistige Welt sagen. Die materielle Welt der Vorgeschichte kennen wir, aber wir haben für 98 Prozent der Menschheitsgeschichte schließlich die geistige Welt nicht völlig verloren, denn wir können natürlich Grabausrichtungen, Heiligtümer, all das können wir interpretieren. Aber wir würden uns schon sehr wünschen, dass wir noch weitere solche Bilder finden und da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir, wenn wir konsequent Flächenarchäologie betreiben und das tun wir, wenn die europäischen Gesetze angewendet werden, dass wir weitere Entdeckungen machen werden und dass die Himmelscheibe ein Anfang ist. Denn meistens findet man das, was man kennt und wir hoffen, dass wir was Ähnliches wiederfinden. Das
1: waren 20 Minuten Archäologie, die so lebhaft war. Also, man hat fast das Gefühl, das Bronzezeitalter findet doch immer statt. Herzlichen Dank, Professor Harald Meller. Besuchen Sie uns in der Sonderausstellung und lesen Sie unser Buch. Die ab wann öffnet? Ab 4. Juni. Sehr gut. Also, hier auf dem blauen Sofa, meine Damen und Herren, geht es nach einer kurzen Pause gleich weiter. Mit Peter Richter im Gespräch mit Michael Saar und Ihnen. Dankeschön. Dankeschön.
0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Das blaue Sofa.